0: Dette er nyhetsmålen, og vi fortsetter med disse sakene. Langt flere kvinner enn menn har fått studieplass ved universitetene. Bra eller ett problem, vi spør Ole Petter Ottesen, rektor ved universitetet i Oslo. Vi foreslo aldri sju og en halv times pålagt arbeidstid på skolene. Det hevder KS når lærekonflikten nå trappes opp. Våpenvillen holder på gassastripen, men tusenvis av skadepasienter trenger hjelp, og sykehusene mangler utstyr. Og vi får også mer om den hjemmelagde bomben som ble funnet i Siljan i Telemark. For politiets bombegruppe har skadeliggjort denne bomben som i går kveld ble funnet i et bolighus i Siljan, altså i Telmark. I underkant av 100 mennesker ble evakuert fra hjemmene sine, men har flyttet tilbake nå. Rundt klokken to i natt hadde politiet god kontroll over situasjonen, det sier innsatsleder der, Bård
1: Johansen.
2: Bombegruppen i Oslo har vært uskadelig gjort dette og tatt dem tilbake til Oslo, hvor det blir destruert.
1: Politiet oppdaget en bombe i en leilighet i Siljan ved ti tida i går kveld da dom skulle pågripe en person som befant seg i leiligheten. Bombegruppen i Oslo ble tilkalt, og rundt 100 personer i området ble evakuert. Mai Kristine Staulen var en av dem som ble bett om å evakuere, og hun trodde ikke det hun fikk høre.
3: Jeg så det var helt uvirkelig.
4: Jeg att at det skjer det her i lille Siljan i Snurrosen, men du rakk ikke å på en måte. Det var bare å ta, det nære, ta med seg veska og kjøre.
2: De evakuerte, kan flytte igen og vi eh, ser oss ferdig forløpig med stedet.
0: Samboerpare som bor i huset der bomben ble funnet er pågrepet. Politiet tror ikke de har hatt kontakt med ekstremistiske grupperinger, men har varslet politiets sikkerhetstjeneste. Reporter var Even Skårberg Årnes. Kvinnene fortsetter å dominere nesten alle fag ved høstens opptak ved universitetene. Det viser tall NRK har hentet inn fra Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. I Bergen er 75 5% av de som har kommet inn på legestudiet kvinner, i Tromsø 65 prosent. Også på juststudiet er det klart flertall av kvinner. Ida Andenes-Galtung er en av dem.
5: Jag har absolut tänkt över det og vi har släckt mycket om det i kvinninngängen för det är många kvinnor. Men det är vi ser det ju på både kurs och föreläsningar så er det många fler tjejer. Eh man ska ju inte generalisera hurdan hurdan om påverkar studiemiljön men självklart det är ju grund för det flink, flink pike syndromet heter flink fika og det blir en del av det på hyssen.
3: I Oslo visar upptagningsstallarna 64 kvinnor på jus. En trend som är fjor og åre för där. Samme trend ser vi i Bergen og Tromsø.
5: Jeg tror at mye av grunnen er at, at jentene har gjort det bedre på videregående skole.
3: Medisinstudiet er også dominert av kvinner. I Bergen er kvinneandelen ifølge foreløpige tall 75 prosent, i Tromsø 65. Det
6: var jo veldig stor
3: forskjell. Gud, jeg trodde ikke det var så mye. Sier Marion Aslaksen-Ravna, som skal begynne på justudiet just i Tromsø. Hun mener jenter tidlig blir utsatt for et helt annet press enn gutter. Gutter var liksom bare gutter. De brokte, og det, det var denne versjonen de var. De skulle sitte stille,
6: oppføre seg bra, og følge med og få det til. Færreplikt å fylle ned og gjøre sitt beste uansett.
3: Også i realfag og økonomi haler kvinnene på. Det eneste faget hvor kvinnene er i solid mindretall er informationsteknologi. Samlet sett er omlag 60 prosent av de som har fått tilbud om studieplass kvinner.
6: Altså, med tanke på at det før har vært mer gutter i høyere utdanning, så er det
3: på en måte bra, så lenge det ikke går over styr. Sier Ravna, som mener kjønnsbalansen bør bli bedre med flere menn. Det menna just student Ingrid Våge i Oslo också
5: för jag tänker ju att det er sunt med en jävnare könsfördelning samtidigt så är det ju flott att det är de bästa kandidaterna som, som kommer in då och där är det väl kanske såna att jentorna jobbar mer på vidaregående och börjar ju få gehör för det när de söker ut
3: og studiekollega Ida Andenes-Galtung slutter sig til.
5: Og ikke minst for det sosiale miljøet. Mener, vi trenger jo noen å flørte med på lesesalen, fordi vi er veldig mye på lesesalen. Ja, hvordan går det der nå? <laughs> Nei, det går bra, altså. men uh, gutter trengs.
0: Ja, det siste der fikk vi høre just student Ida Andenes-Galtungs. For vi ser hvordan det går med flørtingen etterhvert i årene fremover. Reporter Katrin Hennesnes, Ellen Borge Kristoffersen og Ulla Rafaelsen. Ole Petter Ottesen, velkommen til deg. Du er rektor ved Universitetet i Oslo. Og hva mener du med at de flinke pikene er i ferd med å ta over?
7: Det er jo flott at piker er flinke. Det er flott at pikene konsentrerer sig når de går på videregående skole. Men det som ikke er så hyggelig er jo nettopp det som blir påpekt i dette innslaget. At på enkelte studier så er det ikke særlig god kjønnsbalanse, og det mener vi det er ikke positivt for læringsmiljøet. Vad kan vi gjøre med det? Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er jo ingen tvil om at vi lever i et samfunn hvor studenten eller ungdommen må få velge de studiene de selv ønsker. Det er jo slik vårt samfunn er konstruert, slik vi vil ha det, og da må vi forsøke å påvirke valgprocessen. Og det gjør vi i enkelte fag. Det var interessant at IT var nevnt her som et av de få fagene hvor det fremdeles er en dominans av menn. Der gjør vi noe veldig aktivt for å rette opp balansen. Der inviterer vi til det vi kaller IT-camp. Der tar vi inn jenter fra videregående skole for å motivere dem for IT-faget. Vi bør gjøre noe liknende også i andre fag hvor det er en ubalanse mellom de to kjønnene. Så vi kan komme til å se en justkamp eller en medisinkamp etter hvert? Det er ganske sannsynlig at slike tiltak vil bli satt i gang hvis denne trenden fortsetter. Og så må jeg jo si da at vi har jo et utmerket samarbeid med utdanningsetaten, ikke minst i Oslo kommune, nettopp for å komme in på videregående skole for å drive litt reklame for de fagene hvor det er en manglende balanse mellom de to kjønnene.
0: Forut for universitetene så er det jo videregående skole, og er det noen tiltak der du kan tenke deg og be om?
7: Ja, det er jo akkurat det var inne på nå. Vi, vi har som sagt et kjempebra arbeid med samarbeid med Oslo kommune nå. Bare om noen dager så skal vi åpne Blinderen videregående skole. Hersle videregående kom jo også opp nå som ett veldig viktig samarbeidstiltak mellom universitet Oslo og Utdanningsetaten. Og her har vi store muligheter nettopp til å trive litt PR for de fagene hvor det er en ubalanse mellom de to kjønnene. Så jeg har klokke tro på at vi med et nærmere samarbeid med utdanningsetaten kan rette opp den ubalansen over tid, men dette er langsomme prosesser. Kan du si litt mer om formålet med de to skolene du nevnte der? Ja, disse to skolene de har jo da en akademisk profil. Det er jo meningen at vi på disse to skolene skal få motivert videregående elever for enkelte fag på universitetet. Det er jo slik at vi skal bruke noen av våre egne lærere inn mot disse skolene, og det vi får tilbake er jo ikke minst det at disse skolene kan bli et sted hvor vi får praksisplasser for våre lektorstudenter. Vi satser jo veldig mye på lektorutdanningen. Slik at holdning er at ved et tettere samarbeid mellom universitet og videregående skole, så kan vi påvirke disse prosessene på en god måte. For vi, vi trenger en bedre balanse mellom de to kjønnene, av akkurat de samme grunnene som ble nevnt i dette innslaget. Mange takk, Ole-Petter Åttersen
0: som er rektor ved Universitetet i Oslo. Kommunenes organisasjon KS hevder at de aldrig foreslo 7,5 times arbeidsdag for lærerne. I går varslet utdanningsforbundet opptrapping til storstreik ved skolestart. Kjernen i denne striden er nettopp kravet om at lærerne skal være 7,5 timer på skolen hver dag, men dette var noe arbeidsgiverne sier de aldrig foreslo.
8: Nå vil jeg bare understreke at det er ikke vårt på
3: for 7,5 timer.
2: Det sier forhandlingsløyer Per Kristiansund Næs i KS. Fra mandag streiker 5500 lærere mot KS, og mot kravet om at de skal være sju og en halv time på skolen hver dag. Nå sier Sunnes at dette er noe han aldrig foreslo. Dette er meklernes forslag som har lagt frem. Partene hadde snakket samman i månedsvis. Fram til de siste dagene snakker de om andre ting enn å timefeste hvor lenge lærere skal være på skolen hver dag. Da partene ikke ble enige, kommer Riksmekklaren selv med forslag om sju og en halv time. Dette stavfester flere kjelder med innblikk i forhandlingene til NRK. Selv om KS aldrig timefestet det, så ville de at lærerne skal være mer på skolen. Så da 7,5 timer forslaget først kom fra Meklaren, syntes KS dette var grejt sier Sundnes.
7: Dette var en måte å formulere det på avtalen som Meklaren la frem, og som vi syns synes ivaretok det på en tilfredsstillende måte.
2: Lærerne hadde vært mer opptekne av andre ting. Utanningsforbundne ville verrn om mängden undervisningsplikt og l på arbeidået. Till på om at KS faktisk aldrig kraft 7,5 en haltimes arbetidsdag sag i laer ni utanningsfortbundø rag i lid dette.
9: Det ville konkret om n noka det esore under mäklingne och pålag tersetsblikt men generellt, så kan ik sag si at de mmäklingskisse är ofte et kompromiss. Og når han får et kompromiss, så er det oftest ikke det enkeltparten har ønsket.
0: Vi legger til at riksmekkleren sier att de der ikke kan uttale seg om det som skjedde i meklingen, reporter Håvard Grønli. Tidligere kampflypiloter er satt in mot katastrofebrandene i Sverige. Det kommer til å ta mange uker, kanskje måneder, å slukke branden, sier de.
8: Fem tidligere kampflypiloter fra de italienske og franske flyvåpene på vei opp i luften nå i morges. Fienden är flammene som herjer et enormt område nordväst för Stockholm.
7: Syns all town the people is safe job would just contain the fire that's it.
8: Alla dessa små bygdene är nå sikret og det är ingen fara för folk därför vill vår jobb bara bli att försöka hindra att branden inte sprer sig ytterligare säger Aurelio Kovota. To italienska och to franske militärflyg kom först igår kväll gang med vattenbombingen av brand.
7: The, the weather was uh, far enough to to operate. So the visibility that is the more more, more is, uh, is like, uh, 10 kilometers.
8: 2000 människor är evakuerat. Över 190 kvadratkilometer skog är redan svidav. Byggningar är ned och ett mänsklig liv har gått tappt i den värste skogsbranden i Sverige i moderne tid flyene henter vann i sjøene og slipper tusenvis av liter vann i hvert dropp.
10: Some of
7: experts think that it's take months even next year to you know, put off completely this kind of fire.
8: Ekspertene tror det vil ta flere uker, måneder, kanskje et år å slukke denne type brand, sier pilotene. Øyvin Nyberg, Vesterås klokka den er kvart over syv
0: om få sekunder detta er hovedsaker politiets bombegruppe har uskadelig gjort den hjemmelagde bomben som i går kveld ble funnet i et bolighus i Siljan i Telmark det er langt flere kvinner enn menn som har fått plass på de fleste universitetsstudiene här i landet til høsten de er klart flertall på just- og legestudiene vi foreslo aldri 7,5 times pålagt arbeidstid på skolene under tariffoppgjøret ja det hevder KS nå når lærekonflikten trappes opp I Gaza har våpenvilen holdt i natt, men tusenvis av skaddepasienter trenger fortsatt hjelp, og sykehusene mangler utstyr.
1: Sykehusdirektør Mohamed Al-Masri ser medtatt ut. Han driver ett lite privat sykehus som var det eneste som fungerte her i Rafa, sør i Gaza, da kampen raste som verst in mot våpenvilen. Gårdsplassen ble brukt som akut akuttmottak. Der står nå en man og spiler bort blodrester. På det som var tannleggestua ligger likkledene som ble brukt til å svøpe de drepte. Og i venterommet står en tom iskremfryser i rosa og blått med reklame for en iskaldt Milano. Denne brukte vi for å lagre døde barn fordi de var så små. Det var mange døde barn der. De ble lagret noen timer før de ble begravet, sier Al-Masri. Sykehuset hadde ikke noe ordentlig likhus som kunne ta unna for strømmene av de døde. Voksne drepte ble oppbevart i et kjølelager som til vanlig blir brukt for grønnsaker. I løpet av våpenvilen har sykehusets intensivpasienter blitt flyttet til et større sykehus. På en seng ligger en eldre man, med en skuddsskade i
2: beinet.
1: Det var klokken ni fredag morgen, dagen for den forrige våpenvilen. Vi venter hjem, men så snart vi var kommet hit begynte bombingen fra tanks, jagefly og alle mulige våpen, forteller Moselm Abu Awad. Selv om sykehuset altså har fått unna de mest kritiske pasientene, er direktøren fortsatt bekymret. Som alle andre sykehus i Gaza mangler de utstyr på at strømbrudd i lange og forbruket solar til det Vi har et problem med lange strømbrudd og mangel på diesel til generatoren. Vi mangler rent vann. Vi sliter også med å kvitte oss med bandasjer og slikt fra operasjon. Det er et alvorlig problem. Vi må brenne de korrekte medisinske siran og er særlig redd for smittefare. Våpenhvilen ser ut til å holde, men for gaza har problemene bare så vidt begynt. Sigur Falkenberg Mikkelsen, Rafa Sør i Gaza.
0: Våpenvillen varer i utgangspunktet til klokka syv i morgen tidlig i norsk tid, men forhandlingen om en permanent våpenvillen pågår fortsatt i Egypt. To tidligere ledere for Røde Khmer-regime i Kambodsja er dømt til livsvarefengsel for forbrytelser mot menneskeheten. Dommene mot Nyon Chea og Kyo Sampan, som nå er 88-83 år gamle, falt i en FN-støttet domstol i Kambodsjas hovedstad Phnom Penh. De to kommer til å anke i følge av advokatene deres. Røde Khmer-regimen Kambodsja fra 1975 til 1979. I løpet av denne perioden er det anslått at 1,7 millioner mennesker ble henrettet eller døde som følge av sult og extremt hardt arbeid. På søndag skal det velges ny president i Tyrkia, og for første gang er det befolkningen og ikke nasjonalforsamlingen som skal bestemme. Etter 11 år som statsminister ligger Recep Tayyip Erdogan till att bli Tyrkias nye president.
11: Den tyrkiske statsministeren håller valgkampmöte i Istanbul. Han står på scenen och talar engagerat föran 1 miljon entusiastiska stöddspelare. Det vejs i flagg Applaus och jubel sitter löst.
10: 3 till bilare
11: Erdogan berättar om alle förbättringarna i Turkiet i löpet av hans tid som statsminister och han lover att fortsätta langs den samme linjen hvis folket väljer han till president på söndag. For landet har upplevd ekonomisk vekst och stabilitet de siste 10 Samtidig har Erdogan blitt beskyldt for å være egenrådig og autoritært og landet, som ligger ytterst i Europas hjørne, drastisk nedover på listen over land med størst pressefrihet. Dersom Erdogan vinner valget på söndag er det forventet at han kommer til å gjøre endringer som gir mer makt til presidenten.
0: Reporter Hilde Sveig-Kolstad. Det kan Camilla Trud Nereid ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. God morgen til deg. God morgen. Du er med oss fra Trondheim studio der, og du har jo doktorgrad i moderne turkisk historie. Så hva er det som ser ut til å gjøre Erdogan til en favoritt i presidentvalget?
12: Det er jo som det ble sagt innledningsvis her. Tyrkia har jo under Erdogans regime opplevd en økonomisk vekst som väl ingen trodde var mulig da landet i utgangspunktet i 2001 befant seg i en veldig vanskelig økonomisk situation med full finanskrise utlöst av politisk uenighet mellom den daværende presidenten og statsministern. Den økonomiske växten har jo også da, veldig viktig, har jo også ført til sosial utjevning, og slik at majoriteten av befolkningen i Tyrkia i dag tilhører middelklassen.
0: Nå gjennomførte jo også Erdogan som statsminister demokratiske reformer, men i senere tid er han blitt anklaget for å, bli, for å arrestere studenter, journalister og bli veldig egenrådig. Hva slags type politiker er han egentlig?
12: Han er først og fremst en stor karismatisk leder som vet å spille på følelser og verdier som, som sitter dypt i den store majoriteten av befolkningen i i Tyrkia. Men det er jo riktig at vi har sett stadig mer autoritære trekk fra hans side etter hvert som hans maktposition har blitt mer og mer ubestritt. Han har jo nå tre parlamentsvalg med stadig uøkende oppslutning, og det siste lokalvalget som var i mars ga jo også hans parti en overveldende flertall med 45 prosent av stemmene nasjonalt, noe som blir tolket som den sikreste meningsmålingen i forkant av det forestående presidentvalget på søndag.
0: Det er jo første gang Tyrkia går til direkte valg på president, som vi hørte tidligere har jo parlamentet utpekt presidenten. Hva er årsaken til denne endringen?
12: Äringngen uh, blir en vet genom en konstitutionsändring i 2007 som i utgangspunkter ikke fick de nordordvändiia tref fjdelsffredtal i parlamentet, men som der bli sent ut på folkavstämning og gick igennom på den maten. Det vil liten grund och tro att uh, jenm et direkte presidentvag ville presidenten få støre demokratisk legitimitet som han igjen i igendag i nästa omgang til, kan bruke for å utvida presidentens fullmakter. For Per i så har jo presidentenbøttet kun en konserverende og utsettende og, og, og bremsende rolle i politisk. Men detta er jo grunn til tro at Erdogan vil forsøke å endre dersom, eller vi kommer jo nesten si, når han nå velges til president.
0: Vad vil du se si om hans demokratiske sinnedag? Kommer han til å trekke Tyrkia i mer demokratisk retning eller i mer autoritær og islamistisk retning?
12: Han har jo trukket Tyrkia i mer demokratisk retning allerede. De frihetene som for exempel den kurdiske befolkningen nå eh, har fått, eh, er jo et resultat av Erdogans politik som sånn sett skiller seg kraftig fra den, det foregående sekulære resli, regime sto for. Eh, det er vel heller ikke sånn att det er noen nødvendig sammenheng mellom det å ha et islamsk verdigrunnlag och det å være autoritær men att men att det kan se ut som att makten har gått äroton att hoda i det siste det siste året det det är det ju många tegn på men det som er väl så uppseksväckna här det är ju att se lite på motkandidaterna till president till statsminister Erdogan For exempel kandidaten till de to störste oppositionspartierna din Isan Olo, som er en islamsk akademiker og som har islam som sin fremste identitetsmarkør i tillegg til det å være en akademiker. Det här er veldig oppsiktsverkende og helt utenkelig i Tyrkia bare for, for få år siden.
0: Og dermed har Tyrkia utviklet seg mye i løpet av disse årene. Hjertelig takk for at du var med, Camilla Trud Nereid ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Nå til presserunden Forsvarsbygg punktet ut 17 kroner for å få på et leserbrev, skriver Dagsavisen. Et PR-byrå ble nemlig leidt inn for å skrive et innlegg i Aftenposten som svar på en artikkelserie der. Forsvarsbygg har egen kommunikasjonsavdeling, men betalte likevel et PR-byrå 1700 kroner for hver setning i dette leserbrevet. Han skjøt en politiman og truet en annen for 30 år siden. Nå har Bergenstidene ført dem sammen igjen. Gjerningsmannen Thor Harry Lind har sonet sin straff og vært glad for møtet, men sier skammen alltid vil hänge over ham. Politimennene Per Stigler og Harald Brekkhus sier det er en tilbakelagt episode for dem. Tross i det som skjedde er begge politimennene motstandere av bevepnet politi i Norge. Innbrutstyvene spaner på boligen din før de går til aksjon, skriver VG. De finner stadig nye og utspekulerte metoder for å ta seg inn i boligen når du ikke er hjemme. Hars på recept må ikke gi frislipp, det sier professor Jørgen Bramnes ved Center for rus- og avhengighetsforskning til vårt land. Bramnes frykter at, en, at reseptblokken skal bli brukt som bakdør for å gjøre hars lovlig. Regjeringen sliter med å innfri egne EU-løfter, er oppslaget i Aftenposten. Ostetoll og post postdirektiv står i kø. Utholdmodigheten med Norge øker i Bryssel. Nei, det er bedre å vente på gode løsninger, svarer EØS-minister Vidar Helgesen. NHO-presidenten går knallert ut mot Høyre, kan vi lese i dagens næringsliv. Han krever nemlig halvert formueskatt til 0,5 prosent. Noe annet ville være et løftebrudd, sier Tore Ulstein. Skattelettet er ikke viktigst for Fremskrittspartiet, kan vi lese i klasskampen i dag. Det blir friske milliarder til nye veier når Siv Jensen legger frem sitt første budsjett. Og det syns glasrota i FRP er viktigere enn skattelettet, skriver Avisen. Oppsving for norsk lokalmat, det er oppslaget i nasjonen. Over halvparten av oss foretrekker norsk mat. Tidligere måtte vi be på våre knær for å få kunder. Nå har vi venteliste. Det sier Egil smitt Meier i gårds ysterie Tingvold Ost på Nordmøre. Her kan du snart bade fra byens nye strand, skriver Adressavisen. En fjordpark med nytt strandlandskap, skjermet for biler, tar form mellom Skansen og Brattøra i Trondheim. USAs president Barack Obama mener det er for tidlig å sla fast at den eksperimentelle medisin som er gitt til to ebola amerikaner amerikanere virkelig er effektiv. De to som ble smittet mens de behandlet ebola i Liberia har visst tegn til bedring etter at de mottok medisinen.
3: Jeg tror the at alle informasjonene er inn på om dette drøgnet er hjelpemme. Hva vi vet er at Ebola-viruset, både sikkert in the past Is
6: vi vet enda ikke om denne medisinen virkelig hjelper. Men det vi vet er at Ebola kan kontrolleres, sier president Barack Obama. Den største Ebola-epidemien verden har sett var naturlig nok et viktig tema, da han i natt møtte 45 stats- og regeringschefer fra Afrika, som er her i Washington på toppmøte nå. De två amerikanske hälsoarbetarna som ble smittet i Liberia har vist tecken till bedring efter att de fick en experimentell medicinsk cocktail som aldrig er blivit brukt på människor för.
7: The the availability of it, the amount of it, the number of treatment there are, are severely limited.
6: Vi har ett svårt begränsat antal doser av denna medicin och det är inte möjligt att massproducera den nu, förklarar Ebola-expert Dr. Anthony Fauci vid det nationella hälsoinstitutet
7: här. The important issue to address right now is to control the outbreak and the epidemic that's occurring in these western African countries and the propagation of the epidemic is due to the poor conditions of healthcare delivery there. Det
6: viktigste nå er å forsøke å kontrollere epidemien gjennom å isolere pasienter som er smittet og de som er døde, sier Fauci til Reuters. Han mener de to amerikanerne også kan vise tegn til bedring fordi de nå behandles i en spesiell isolasjonsenhet ved et sykehus i Atlanta.
3: It is important to remind ourselves this is not an airborne disease. This is one that can be controlled. And very if we use the right
6: Vi vet at Ebola-viruset kan kontrolleres dersom man har gode folkehelsetiltak, understreker president Obama. Problemet er bare at Liberia og Sierra Leone ikke har det. Presidenten i Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, har innført unntakstilstand og sagt at landet kan brytes sammen i epidemien, dersom de ikke får ekstraordinær hjelp fra omverdenen. Her i USA har smittevernmyndighetene hevet alarmberedskapen til det høyeste nivået som existerer til tross for at det ikke er oppdaget flere smittetilfeller enn de to i Atlanta. Og president Obama lover at USA vil bistå de rammede landene i Afrika.
0: Ja, det er så USA-konsponent Tove Bjørgås. Prosent for nyhetsmålen i dag, Eli Bjelland, her i studio Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre at land i Latinamerika har vært blant de som har vært mest kritiske til Israels krigføring i Gaza. Noen har kalt hjem sine ambassadører til Israel.
13: En heimelagabombe spredde frykt i Siljan i går kveld. Kring 100 naboer måtte forlate husene sine. Et sykehus i Gaza fikk inn så mange døde unger under krigen der at de måtte ta i bruk en iskremefryser for å ha dem i. Og en flertall av de nye universitetsstudenterne er kvinner. På de mest krevende studiene blir det stadig færre menn. Här er NRK Dagsnytt klokka syv. 30. Politiet sier bombegruppe har uskadelig gjort bomber som har vært funnet i et hus i Siljan i Tjellemark i går kveld. Det var då politiet skulle gjøre en arrestasjon i en straffesak at de fant denne heimelagerbomber. Innsatsleier Bård Johansen sa i natt at politiet var ferdig med situasjonen på staden.
6: De
2: evakuerte, kan flytte igjen, og vi... Eh ser oss ferdig forløpig med stedet.
14: For runt 100 personer ble evakuert fra boligene sine da politiet fant bomben som består runt 1 kilo TNT med lunte i går kveld. Mai-Kristin Staulen var en av dem. Jeg synes var helt uvirkelig. Du rakk ikke på en måte. Det var bare å... Ta det nære, ta med seg veska og kjøre. Politiet vil ikke si hva personen i utgangspunktet skulle pågripes for. Pare som bor der bomben ble funnet er 23 og 33 år gamle. De er kjent for politiet som kriminelle, men det er alltid de vill si om paret. De to var ikke mulige å avhøre i natt, forteller operasjonsleder Vidar Aaltvett.
7: De är ikke i sånn form at de ønsker å snakke med politiet i natt.
14: Politiet fant også noe narkotika i forbindelse med pågripelsen. Det skal ikke være mistanke om at paret er knyttet til ekstreme eller
13: terrormiljøer. Det sa reporter Anna Rydland, Nærum. KS hevder at de aldrig foreslår sju og en halv time arbeidsdag for lærere. I går varslet utdanningsforbundet opptrapping til stor strek ved skolestart. Kjerneistrien er nettopp kravet om at lærere skal være sju og en halv time på skolen hver dag. Men det konkrete timetalet kom aldrig fra arbeidsgiverne. Nå vil jeg det understreke at det er ikke vårt på for sju en halv time.
2: Det sier forhandlingsløyer Per Kristian Sundnes i KS. Fra mandag streiker 5500 lærere mot KS og mot kravet om at de skal være sju og en halv time på skolen hver dag. Nå sier Sunnes att dette er noe han aldri foreslo. Dette er meklernes forslag som har lagt frem. Partene hadde snakket samman i månadsvis. Fram til de siste dagene snakker de om andre ting enn å timefeste hvor lenge lærere skal være på skolen hver dag. Da partene ikke ble enige, kommer Riksmekklaren selv med forslaget om sju og en halv time. Dette stavfester flere kjelder med innblikk i forhandlingene til NRK. Selv om KS aldrig timefestet det, så ville de at lærerne skal være mer på skolen. Så da 7,5 timer forslaget først kom fra Meklaren, syntes KS dette var greit, sier Sundnes.
7: Dette var en måte å formulere det på avtalen som vi syns synes ivaretok det på en tilfredsstillende måte.
2: Lærerne hadde vært mer opptekne av andre ting. Utantalningsbunder ville ver den om mängden undervisningsblikt og l på arbeidsåret. Till påstan om at KS faktisk aldrig kraft 7,5 en hal timess arbetidsdag i tanningsfortbunde ragner lid dette.
9: Me pålag tersetblikt med generet, så kan je sä si at en mätlingkysse är ofte et kompromiss. og når hen får et kompromiss så är jo det måsteåst i det enkelt partta he önska.
13: Og Riksmekleren kan ikke uttale sig om det som skjedde i meklinga, reporter her Håvard Grønli. Sykehuset i Gaza mangler det meste for å hjelpe de mange som trenger medisinsk behandling. Det har skadde etter krigen er nå å sende men utslittende leger har fremdeles tusenvis av hardt patienter som träng hjälp.
1: Sykehusdirektør Mohamed Al-Masri ser medtatt ut. Han driver ett lite privat sykehus som var det eneste som fungerte her i Rafa, sør i Gaza, da kampen raste som verst inn mot våpenvill. Gårdsplassen ble brukt som akuttmottak. Der står nå en mann og spiler bort blodrester. På det som var tannleggestua ligger likkledene som ble brukt til å svøpe de drepte. Og i venterommet står en tom iskremfryser i rosa blott med reklame for en iskaldt Milano. Sahihj kante hafs oss
0: al-atfal bedat ashan al-hajam
1: brukte vi for å lagre døde barn fordi de var så små. Det var mange døde barn der. De ble lagret i noen timer før de ble begravet, sier Al-Masri. Sykehuset hadde ikke noe ordentlig likhus som kunne ta unna for strømmen av de døde. Voksne drept ble oppbevart i et kjellerlager som til vanlig blir brukt for grønnsaker. I løpet av våpenvilen har sykehusets intensivpasienter blitt flyttet til et større sykehus. Selv om sykehuset altså har fått unna de mest kritiske pasientene, er direktøren fortsatt bekymret. Som alle andre sykehus i Gaza mangler de utstyr på grunn av strømbrudd i lange og forbruk av diesel. Vi har et problem med lange strømbrudd og mangel på diesel til generatoren. Vi mangler rent vann. Vi sliter også med å kvitte oss med bandasjer og slikt fra operasjon. Det er et alvorlig problem. Vi må brenne de korrekte medisinske siran og er særlig redd for smittefare. Våpenvilen ser ut til å holde, men for gaza har problemene bare så vidt begynt. Sigur Falkenberg Mikkelsen, Rafa Sør i Gaza.
13: Liberia innfører nå unntakstilstand på grunn av Ebola-utbrottet i landet. Epidemien truer Liberias i evne til å overleve som stat, vara president Ellen Johnson Sørliv.
1: Sorgen tungt over Liberia. Nok at liv har måttet ge tapt for det dødelegge Ebola-viruset. Så langt har over 250 mennesker døyd bare i Liberia, og mer enn 930 mennesker i hele Vestafrika. I Sierra Leone ble det innført unntakstilstand for over en veke siden. Og nu er Liberia som står for tur. Og president Ellen Johnson Sirleaf legger ikke noe mellom når hun skildrer situasjonen. I et utsegn sendt ut i går kveld sier presidenten at hele Liberias existens nå står i fare. O at landet er av alle ekstraordinære tiltak for å kunne overleve som stat. Utbrottet i Vestafrika er det mest alvorlige ebola-utbrottet nok og sinne, og står for så mye som en tredjedel av alle ebola-relaterte dødsfall i verds Dessa rapporter
13: sa reporter Vegard Kjørom kvinnorna hell framme och dominerar nästan alle fag på universiteten i haust. Det synar tal från Oslo, Bergen, Trondheim och Tromsø. Tre av fyra som startar på legestudie i Bergen är kvinnor. Och så på jus är det stor övervikt av kvinner.
5: På kollokviegruppen min är det bara tjejer. Ja, så vi vi samtliga gutta, vi gör det.
3: Se Ida Andersen Galtung, som är jusstudent i Oslo.
5: Jag tror att mycket av grunden är att at jentene har gjort det bedre på videregående skole.
3: Formens lærere er menn. Professorer, kurslærere. Jeg har nesten bare menn som underviser det. Er studentene kvinner. I Oslo 64 Om trend som i fjor og året før der. Samme trend ser vi i Bergen og Tromsø. Medisinstudiet er også dominert av kvinner. I Bergen utgjør de ifølge foreløpige tall 75 prosent. I Tromsø 65. Det var jo veldig stor forskjell. Jag vet att det det var så mycket så jag Marion Aslaksen ravna som ska gå lös på gymnasiet i Tromsø. Hon menar påverkning i tidig ålder är viktig. Guttar var liksom bare gutter. Den brokte och det det var han ju bara sån den var. Jenta De skulle sitte stille, uppföra sig bra och följa med och få det till. Och så i realfag och ekonomi halar kvinnorna in på. Det enda faget var kvinnor är i solid mindretall är informationsteknologi. Samlet sett er omlag 60 prosent av de som har fått tilbud om studieplass kvinner. Ida Andenes-Galtung vil gjerne ha en bedre kjønnsbalanse. Og ikke minst for det sosiale
5: miljøet. Jeg mener vi trenger jo noen å med på lesesalen, fordi vi er veldig mye på lesesalen. Ja, hvordan går det der nå? <laughs> Nei, det går bra, altså. men uh, gutter trengs.
13: Reportasjen var laget av Katrin Hellesnes, Ellenborg, Borge Kristoffersen og Ulla Rafaelsen. Nå, Ronny Deila hadde en mørk kveld som Celtic-trener i går. Etter den norske trenerduellen i meisterlige kvalifiseringer mot Henningbergs Legge Varsava, sto Deila og Celtic igen med to strake topp.
0: Det er selvfølgelig mitt ansvar. Men jeg trenger også tid til å gjennomføre mine grep og hente de spillerne jeg vil. Det er mye nytt for meg, og det er mye nytt for spillerne mine. Men jeg er skuffet, og vi presterte ikke
1: bra nok. Good, good Deila innrømmer at Legia var det beste laget, og vil nå forsterke sin egen spillerstall. Right
13: og med 1-6 på de to kampene mot Legia gikk Celtic på sitt største sammenlagt tap i klubbens historie. Reporter Olav Havdal-Tangenes. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Arne Fossland. Tekniker Per Ivar Nordahl her i studio, Silje Sande.
0: Da slår vi fast at du lytter til Nyhetsmålen Land i Latinamerika er bland de som har vært De mest kritiske til Israels krigføring i Gaza Der har titusener av mennesker demonstrert mot krigen Israel har blitt kalt en terroriststat og beskyldt for folkemord En rekke søramerikanske land har også kalt hjem sine ambassadører fra Israel Arne Stefansen i Rio har sendt oss denne reportasjen
10: Asesino! Asesino! «Morder! Morder!» roper tusener av mennesker som har samlet sig foran den israelske ambassaden i Chiles hovedstad Santiago. «Israel myrder det palestinske folket!» roper demonstrantene som bærer plakater med tekster som «Folkemord» og «Sionisme er lik nazisme». Mange av deltakerne i demonstrasjonen er selv av palestinsk herkomst. Chile har nærmere en halv million innbyggere med palestinsk bakgrunn etter flere innvandringsbølger fra Midtøsten. De fleste av palestinerne i Chile er kristne.
8: Dette sa
0: convertido ya en un calvario para el pueblo
10: krigen har utviklet seg til en korsfestelse av det palestinske folk, sier lederen for den chilenske Palestinaforeningen, Mauricio Abugoch. Israelske styrker myrder tusener av sivile, blant dem flere hundre barn som ikke har noe å gjøre med angrepene mot Israel, sier han. Krigen i Gaza har satt sinne i kok over hele Latinamerika. Tittusender av mennesker har gått ut i gatene og protestert, og de politiske reaksjonene er sterke. Den hardeste kritiken kommer naturlig nok fra venstre regimer som Bolivia, der president Evo Morales har satt Israel på sin liste over terroriststater, og fra Venezuela, der myndighetene har beskyldt israelske styrker for folkemord i Gaza. Men også i land med mer moderate regjeringer som Chile, Brasil, Argentina, Uruguay og Peru har kritikken mot Israel vært massiv. Sjelden har landene i Latinamerika stått så samlet i syne på en internasjonal konflikt, og en rekke land har kalt hjem sine ambassadører fra Israel i protest mot krigshandlingene. Myndighetene i Argentina, som var den største jødiske befolkningen i sør har kalt in den israelske ambassadøren i Buenos Aires på teppet. Få steder i verden har fordømmelsen av Israel og støtten til palestinerne vært sterkere enn her i Latinamerika. Vad er årsaken til dette? Den chilenske venstrepolitikeren Daniel Jadot, som deltar i en demonstrasjon foran USAs ambassade i Santiago, har følgende forklaring. Det er ikke så lenge siden vi sist stod her og demonstrerte mot en krig i Gaza. Det er den samme tragedien på ny. En overmektig militärmaskin som angriper en nærmest forsvarsløs befolkning og som har verdens mektigste land i ryggen. Det er derfor så mange her i Latinamerika protesterer. Vi er selv blitt tråkket på av denne supermakten, og vi føler en sterk solidaritet med palestinerne, fordi vi vet vad det vill si å bli undertrykket, sier han.
0: Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsakene nå. Politiets bombegruppe har uskadeliggjort den hjemmelagde bomben, som i går kveld ble funnet i et bolighus i Siljan i Telemark. Det er langt flere kvinner enn menn som har fått plats på de fleste universitetsstudiene her i landet til høsten. Det er klart flertall, både på just- og legestudiene. Tidligere kampflypiloter er satt in mot katastrofebranden i Sverige. Det vil ta mange uker, kanske måneder å slukke branden, sier de. Ja, vi går videre på dette med kvinnene og universiteten for de dominerer nesten alle fag ved høstens opptak. Det har vi fortalt nå i morgentimene. Og da går vi til to kvinner da, i utdanningskomiteen på Stortinget. Velkommen till Kristin Winje fra Høyre og Marianne Åsen fra Arbeiderpartiet. Ja, Kristin Winje, hva tror du er årsaken?
4: Eh, – Årsaken er nok at vi ser at det er kvinner som får de beste karakterene i videregående skole, og så har det vært sånn historisk sett de siste 20 årene at kvinner lå jo langt under når det gjaldt høyere utdanning. Så vi har egentlig hatt en veldig positiv utvikling, at det er flere kvinner som velger å ta høyere utdanning, og nå har vi altså tippet litt over så nå er det flere kvinner enn menn. Så i utgangspunktet så er det en veldig positiv trend, både flere som velger å ta høyere utdanning, og ikke minst flere kvinner.
0: – Ja, Marianne Åsen, etter noen hundre år med manlig dominans på høyere utdanning, så er det kanske grejt kanskje greit at
9: så det er ikke et veldig stort problem hvis det er en litt overvekt av kvinner. Men det kommer lite an på fagene, tror jeg, og hvor stor overvekten er. Når man har fag som psykologi, og det er veldig få menn som kommer inn der, så er det klart at det kan bli behov for litt sterke virkemidler. Og der, Institutt for psykologi, har jo, på Universitetet i Oslo, har gått inn for kvotering. Fordi det er viktig at man har mannlige psykologer. Vi må tenke på arbeidsplassene, at det er begge kjønner representert der. Men at det er litt overvekt av kvinner på noen studier, det mener jeg
0: forløpig ikke er et sånn kjempestort samfunnsproblem. Kvotering, Kristian Winne, kan det være en mulighet?
4: I sin ytterste konsekvens, men jeg synes det er viktigere at vi prøver å stimulere til å velge balansert og jeg vet at det er mange utdanningsinstitusjoner som jobber med det, jobber med forskjellige tiltak for å stimulere kvinner til å velge for eksempel de, som, eller de studieløpene som, hvor det er en sterk underrepresentasjon. Vi hørte jo for eksempel Ottersen tidligere i dag fra Universitetet i Oslo, som har satt inn tiltak for å stimulere flere kvinner til å velge IT, et fag hvor det er veldig få kvinner. Så jeg har med sansen for det type nudging for å gjøre det mer
0: attraktivt. Ja, han annonserte vel til og med at nå kan jeg tenke meg å sette inn tilsvarende tiltak på ja, just og medisin?
4: Ja, han spekulerte jo litt i det. Jeg syns det er intressant. Og så tror jeg for eksempel at det er mange yrker som, for eksempel læreryrket, der kunne det være en fordel å få enda mer menn in i bildet for å, for å få en mer balansert, eh yrkesgruppe i det viktiga.
0: Men förå bara lite mer i årsakarna Marja och Sassa altså, kan vi tänka oss at gutta søker da mer til näringsliv, grunder verksamhet och tror det inte är nödvändigt med så mycket formell utbildning, ligger det nog där tror du.
9: det blir ju lite spekulationer då, men i næringsliv og særlig ledeposisjoner så er det jo mange menn som, som blir toppledere, så om kvinner da har bedre karakterer og bedre formell utdanning. Mm. Så det kan hende at, at de behersker de uformelle nettverkene bedre, og at kvinner må kompensere med å, å ha det i orden på papiret, ha det beste resultatet som kan dokumenteres uh, for å matche menn. Uh, så det kan godt tenkes er en mulighet. Uh, men jeg tror nok at uh, det, det er jo også muligens at vi skal tenke på litt andre inntaksformer, at vi skal tørre å gjøre det som politihøgskolen gjør, forsvarer jo også det til at de sel velger seleksjon på kandidater som har ett mye bredere opptaksgrunnlag enn bare hva som står på papiret, og om du mestrer eksamen. For det er jo små marginer her også, ikke sant? på hva snittet blir. Der er det jo intervjuer, altså lærerutdanningene blir jo nevnt her av Kristin Winnie i Finland, så må du genom en intervjuerunde for å bli lærer, nettopp fordi at du skal i kontakt med mennesker så tett på, du skal være god i forhold til barn, og jobbe tett på dem, og da er det andre egenskaper enn bare rent akademiske som teller, mener Finland, og de har jo gode skoleresultater. Sånn at, at noen studier i Norge begynner å tänke litt utradisjonelt på opptakskriterier, kan kanske bøte litt på de stedene det er veldig skjev kjønnsandel.
0: La meg teste ut dette på deg, Kristin Winnie. Er det snakk om at vi kanske i det norske skoleløpet tar for mye hensyn til jentene, eller for lite hensyn til guttene? Altså, nå tenker jeg på deres måte å agere på, måte ta inn læring på.
4: Jeg har ikke noe svar på det, men det kan jo tenkes at vi har det, for vi vet jo for eksempel at både i barnehager og på skoler så er det veldig sterk kvinnedominans blant lærerne, og det kan jo være at det på en måte påvirker... Læringsmiljø i klassen, og det kan være at vi eh, mister noen egenskaper som gjør at det for eksempel er flere gutter som ikke fullfører videregående skole, og det er egentlig det som bekymrer meg mest, det er det frafallet vi ser og et større frafall bland gutter, og det må vi ta på alvor, det må vi liksom finne ut av hva det er vi, vi hvorfor det glipper på en måte, det er et väldigt viktig element i detta.
0: Men dere nevnte vel at det kan være et problem hvis det blir for mange kvinner i den læreryrket, så innen blant psykologene. Men jeg tenker meg at hvis vi får et samfunn hvor det bare sitter kvinner som dommer og jurister og vandrer rundt som leger, det, altså går det så langt så blir det jo feil andre veien igjen.
9: Ja, det er akkurat det som blir problemet. Hvis det blir en dominans på sånn type 80-90 opp og mot 100%, som man da har sett tendenser til på psykologi for exempel, så får man et problem når yrket skal utøves, fordi det er jo derfor også mange har vært opptatt av å få kvinner inn i, inn i, i fag som just som har vært mannsdominert, medisin som har vært mannsdominert. Det, det er jo altså, våre beste og, eller vestemødre og åldremødre, hadde jo vanskelighet til å finne en kvinnelig lege. Og det, det kan jo ikke bli sånn i fremtiden at det skal være vanskelig for menn å finne en, en, en manlig lege eller manlig mannlig psykolog. Eh, og der, da mener jeg at det er andre kriterier også enn bare hvor skoleflinkt du er da, som kanske skal telle litt på opptak, i hvert fall på disse studiene som har så, er så populære, og at man kanske skal tenke litt annerledes når det gjelder altså, at du må ha minstekrav selvfølgelig, mm. men de siste marginene var som skal være utslagsgivende for hvem som skal bli inn, gå in i disse yrkene. Hva tror du om det?
4: Ja, jeg tror også det er veldig viktig at vi tenker over at vi har et ganske delt arbeidsmarked, eller at arbeidsmarkedet er representert med både kvinner og menn i de fleste yrker. Altså det, det er en viktig verdi, og det er viktig signal til til alle egentlig, at man har yrkesgrupper, og det er fordeling, det er bra for arbeidsmiljøet, det er bra for signalet videre, så det å ha gode rollemodeller er viktig ja, ved de ulike yrkene.
0: Nå sitter jo dere da i utdanningskomiteen på Stortinget for hendelsvis Høyre og Arbeiderpartiet. Det oppslaget vi har hatt i dag da, om at kvinnene dominerer mer og mer, kommer det til bli en sak dere tar opp i komiteen?
4: Jag har ikke tenkt å adressere det som et eget eh, problem, i hvert fall det som jeg er mest opptatt av, som sagt. Det er det, den utfordringen vi har med frafall på videregående skole, og kanske med spesielt vekt på at det er gutter som faller fra. Det er, tror jeg, det viktigste å
9: prøve å jobbe med. Mm. Altså er jo tallene mye stiggere hvis du går på yrkesfag på videregående skole. Så der er det, fin skal du lete lenge til jenter som går på mer tradisjonelle guttefag i bygg og anlegg og den type fag, og så er det veldig høy dominans av kvinner på helseomsorg. Og når man går inn og ser på tallene og sammenligner internasjonalt, så har jo Norge en av de mest kjønnsstilte arbeidsmarknene i, i alle landene i OCD-området. Og det er en tankevekkende, og noe vi burde gjøre noe med, for under så ligger det antageligvis mange feilvalg. Folk velger, eller ungdom vet ikke hva det skal bli, og så velger de traditionellt. Og så velger de ikke ut fra hvilke indre egenskaper, drømmer de har kanskje, men mer vad som forventes fra familie, omgivelser, der de bor og der de er i ungdomsgruppene. Og det, da får man feilvalg.
0: Men det, men, men det skjevdominerte arbeidsmarkedet, er det noe vi drar med oss fra fortiden, som kan bli endret gjennom det vi ser nå på universitetene? Eller tror det fortsatt kan bli ett problem?
9: Altså, jeg tror at, at, at vi har egentlig ganske sånn, grunnleggende problemer med det ved at du ser så store, store arbeidsplasser som er dominert av menn for eksempel, store arbeidsplasser som er dominert av kvinner særlig i den helsesektoren, sykehjem, eller bygge-, bygge og anleggsbransjen og og dette her som vi snakker om nå, som handler om akademiske yrker, det påvirker jo liten grad de arbeidsplassene jeg har snakket om nå. Mm. Uh, og, og, men, men begge deler er egentlig et problem hvis det blir for, for dominant, altså hvis det blir så veldig grov skjefordeling, fordi det antageligvis fører til feil valg hos folk. De kunne kanskje jobbe i andre jobber som de hadde trives bedre med i et lang løp, Samtidig som du da får det problemet som vi har vært inne på begge to, at hvis du, hvis du mangler det ene kjønnet nesten i en arbeidsgruppe, så, 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 særlig hvis du jobber tett med mennesker, så blir det en måte å ikke få løst den oppgaven godt nok på, da. fordi at menn ikke møter, møter andre menn i jobbene, og kvinner ikke møter kvinner.
4: Ja, nei, vi er egentlig ganske enige i dette, men jeg har bare lyst til å på undersøkelsen. Det viser jo først og fremst at det er en enorm økning bland kvinner på de lavere, høyere utdanningene, sånn at vi har fremdeles en vei å gå med de som velger høyere utdanning med fem år eller masternivå, da. så sånn at fremdeles vill jeg se, si at det er en positiv trend vi ser, at det er flere kvinner som velger høyere utdanning. Og når vi også ser for eksempel på hvem som er partner i norske advokatfirma, så er det veldig, väldigt få kvinner. Så det at det kommer ett røsj med damer der, det er jo egentlig väldigt bra.
0: Ikke den helt kraftige ulike oppfatningen mellom Høyre og Arbeiderpartiet i denne saken, men en väldigt intressant ordveksling om nettopp dette spørsmålet. Kristin Winni fra Høyre, hjertelig takk for at du kom. Og Marianne Åsen fra Arbeiderpartiet. Nå er det klart for sesongens siste sommergjest.
1: Sommerserien i Nyhetsmålen
15: Namn? Jette Kristensen Yrke? representant for Arbeiderpartiet Hva har du gjort i sommerferien? Jeg har vært i Egersund, der jeg og dialekten min kom ifra Og så har jeg en tur i Italien.
3: Vem som du ikke kjenner ville du gjerne delt en kurv med jobber med? Hans-Willem Steinfeldt Hvorfor det? Hvorfor ikke? ikke? Bør det bli lov å ta en øl eller et glass vin i parken? Det er hyggelig å drikke øl
15: og vin i parken. Men det er jo hyggelig for barn å være i en park der folk kan oppføre sig. Og jeg synes at den ordningen som vi har i dag ivaretar begge deler.
3: Bør hasj legaliseres?
5: Udifat det vi vet i dag,
15: så tror jeg ikke det er lurt. Men det vi først og trenger, er ikke flere enn lovlige rusmidler. Det vi først og fremst trenger, narkotikapolitikk som fungerer. Og jeg er villig se på hva som helst for å få det på plass. Gir du til tyggere? Jeg prøver å hjelpe de som trenger hjelp når jeg kan.
3: Betyr det at du gir en slant i nyhjørende? Det betyr det, ja. Tjener Erna Solberg for lite? Det synes jeg ikke. Kjører du elbil? Jeg kjører bybane. Vil du ha OL i Oslo i 2022?
15: Jeg er OL, og jeg er glad i vinteridrett. Men det er ikke sikkert at jeg er like glad i stilen som IOC kjører. Det er veldig sjelden at det er gjesten som bestemmer menyen. Jeg har lyst ha et OL på norske premisser. Sånn som det er nå, så ser det ikke ut som det går. Men jeg har lyst til å å få det til hvis det
3: kunde du ha sendt barn dine barn på en privat skole? Essene grunne,
15: nok skolen er god, men gode lærere som gjør så godt i kan hver dag og som ivaretar det, det faglige og sosiale og gir også en felles plattform seg,
3: sesene går ut det. Munochke republikk. Republikk. Hvis du fikk all makt i Norge i en dag, hva ville du ha endret da permanent?
15: Da vil jeg prøve å trygge så mye som mulig av det som er godt i dag for fremtiden. Blant annet å passe på at politikerne i fremtiden gjør det de ska og passa på det som har stemt in. inn. En av måtene å gjøre det på er for eksempel å grunnlovsveste rett til helsehjelp. Da gir man beskjed til fremtidens politikere at noe av det viktigste du ska gjøre er å passe på at befolkningen er i god helse.
3: Hvilken statsråd har gjort det bäst i Høyre-FRP-regjeringen? Jeg synes det var
15: kjekt å se at Solveig Horne kom til en annen erkjennelse enn den hun gikk inn i debatten om homofiliet med. Det skal vi ha kredd for.
3: Du är siste, uh, siste kvinne ut i uh, sommerpraten i PETO, och uh, vi har spurt alle om vem som er den beste statsråden. Hvem tror du har fått flest stemmer? Det blir veldig spennende å se. Det er vanskelig for meg å velge inn. Jeg tror jeg er såpass partisk at jeg kan tippe. Du får fasiten på samme tid i morgen. I Pettersen -hetsmålen. Men, vilken statsråd tror du blir den første som må gå fra den blå regeringen.
15: Som medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen fra opposisjonen, så tror jeg ikke det lurer at jeg spekulerer i det.
3: Nevn en person som du gjerne skulle hatt med i ditt parti.
15: Jeg vil gjerne ha med alle som er opptatt av rettferdige i Arbeiderpartiet. Men vi skulle velge en som jeg savner, så er det Einar Førde. Han, han var en politiker som sa det han meinte, hvordan det skulle være og hvordan det ikke skulle være. Og var en politiker som kom i for en plass og aldri glemte det. Så jeg savner Einar Førde.
0: Arbeiderpartiets Gjete Kristensen, intervjuet av Katrin Hellesnes. Så var det værvarsel. Fjell i Sør-Norge etter hvert litt regn først i sør. Østlandet opphold opphold periode med sol, men fra ettermiddag litt regn i vestlige deler. Telemark fra i formiddag litt regn i indre strøk eller stort sett opphold. Agder, regnbyr først i vest, kan henne med torden. Rogeland og Høydeland, regnbygger, uttrykt for torden. Sogne og Fjordane, etter hvert regnbygger, først i ytre strøk, uttrykt for torden. Møre og Romsdal, stort sett pent, fra ettermiddag regnbygger, riktig nok, og uttrykt for torden også der. Trøndelag, etter hvert stort sett pent vær, i kveld regnbygger i sør, kan henne med torden. Norland, på kysten nordøstlig opp i Liten Kuling, senere sør vestlig, i Vestfjorden opp i Stivkuling. Lokale regnbygger i Norland, etter hvert oppholdsvær, og i s Troms på kysten etter hvert sørvestlig periodevis stivkuling, opphold og perioder med sol. Fra ettermiddag regnbygger kan henne med torden. Finnmark til dels pent vær, fra ettermiddag mulighet for regnbygger i vest. Og så Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det oppholdsvær. Dagsnytt nå, deretter
1: Kulturnytt.